0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu program konumuz İstanbul'un köyleri. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan ve son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Köyleriyle İstanbul adlı geniş içerikli bir kitap hazırlayan gazeteci ve yazar Adil Bali. Adil Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş Şimdi bulduk biz, Kansu.
0: Biz Kansu ile her hafta olduğu gibi kısa bir giriş yapıp sözü e, konuğumuz Adil Bali'ye bırakacağız. İstanbul denilince elbette dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak asırlar boyu farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, hem Asya hem Avrupa ticaret yolunun en önemli parçalarından biri olan tarihi, kültürü, nüfus yapısı, coğrafi yapısıyla büyük bir metropol hakkı geliyor. Ama İstanbul sadece tarihi yarımada ve sonrasında yakın çevresinde yapılan kent merkezinden ibaret değil. Şehrin hem çok yakınında hem de uzağındaki köylerde yüzyıllardır süren bir yaşam var. Üstelik bu köyler İstanbul'un gıda ve erzak anlamında en önemli destek noktaları. Şehir tarihinin hiçbir döneminde kendi iaşesini sağlayamadığı için bağlı köylerin önemi de hiç eksik olmamış. Peki İstanbul'un köyleri denilince nereleri anlamalıyız, nereden bahsediyoruz? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakayım bunları da bize Kansu anlatsın.
2: Teşekkür ederim Cem. E, bu konuda tarih kitaplarından, e, şehir hayatına dair çalışmalardan, hatıra kitaplarından bildiklerimizin ne kadar sınırlı olduğunu, e, Adil Balin'in geçen ay yayımlanan kitabından anlıyoruz aslında. E, Adil yaklaşık 30 yıllık arkadaşım benim ve e, son derece detaylı bir çalışma ile İstanbul'un köylerinin hem tarihi hem de güncel durumunu durumunu yansıtmış bu kitapla. E, kitabın içinde pek çok ismin kaleme aldığı yazılar var ve bunlar. Bu köylerin şehir için olmazsa olmaz durumunu, şehrin kültürel ve demografik yapısını nasıl etkilediğini ve popüler kültürdeki yerini aktarıyor. Kısaca köylerin isimlerinden birkaçını sayarak senin soruna yanıt vermek istiyorum. Sonra da sohbetimize başlarız. Florya, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar, Yeşilköy, Beykoz, Sarıyer ve bunların iskeleleri ve denizden uzak yerleşimleri, Eyüp Sultan, Çekmeköy, Pendik, Silivri ve Şile ve daha birçok yer e, bu köyler arasında sayılıyor. E, kimi bu köylerin ilçe olmuş daha sonradan, kimi semt olarak kalmış, e, kimi ulaşım imkanlarının artmasıyla uzak köy e, e, özelliklerini yitirmiş. E, şimdi ben sözü burada keseyim ve e, özetten sonra e, konuğumuz Adil Bali'ye dönelim. E, Adil şöyle başlayalım istiyoruz sohbetimize. İstanbul'un köyleri kavramı. Eskiden neyi ifade ediyordu, bugün neyi ifade
1: ediyor? Evet, e, Kansu öncelikle ben şöyle başlayayım. Bu kitabın tabii çok kişinin emeği var. 848 sayfalık bir kitap. İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir, Yayın Yönetmeni Ahmet Bozkurt, içerik ve Yayın Danışmanı Vahit Uysal. Tasarımı da e, e, Faruk Güney yaptı. Ben sadece bu kitapta proje direktörlüğü görevini üstlendim. Aynı zamanda içinde Vapurlar ve Trenler İstanbul Köyleri Nasıl Değiştirdi bölümünü yazdım. Kitapta 20 yazarın 27 makalesi var. Ben onlar adına da e, tabii çalıştığım için onların e, adına da bazı şeyler söyleyebileceğim size. Ama özellikle kendi ağırlığında çalıştığım e, bölümle daha çok bilgi vereceğim. Ama tabii ki bu kitabı çok okudum, baktım, onlarla da birlikte çalıştım. Şimdi senin soruna gelince, evet İstanbul köyleri kavramı eskiden ne ifade ediyor? Bugün ne ifade ediyordu? İfade ediyor. Çok şey ifade ediyordu. Çünkü birincisi İstanbul'un su kaynaklarını koruyorlardı bu köyler. Şehir halkının gıda ve erzakları bu köylerden geliyordu şehre. İstanbul hiçbir zaman kendi İHŞ'sini tamamıyla e, e, ka, e, üretmiş bir şehir değil. Hep yani kendi çevre köylerinden, e, diğer şey, şehirlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun şehirlerinden veya başka ülkelerden de doğal iman olduğu için e, birçok şey geliyordu. Ama yine de en yakın köylerden tabii ki gıda e, fırtınalı dönemler, savaş dönemlerinde buradan e, gıdaların temin ediyordu. Diğer yandan bu köyler, bu bildiğimiz köyler şehir e, savaş zamanlarında savunma alanlarıydı. İlk savunma alanları, ilk istihbarat alanları, oralardan geliyordu bilgiler. E, İstanbul gibi devasa pazarın yanı başında oluyordu bu köyler. Daha da tabii e, cazip hale geliştirdi bu köyleri. Bunlar şehre ürünlerini taşıdığı zaman için artık şehirle bütünleşti bu köyler. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan İstanbul halkının gıdadan, ısınmasına, işte kömür ihtiyacına kadar türlü ihtiyaçlarını sağladı bu köyler. Zamanla tabii bu köyler gelişti, şehirle entegre oldu, milyonluk nüfusa sahip ilçelere dönüştü ve köy ifadesi sadece atlarında bir şekilde kaldı. Nasıl oldu? Bakırköy oldu, i̇şte Ataköy, Kadıköy, Ortaköy, Çengelköy gibi böyle şeyler içinde oldu. İçinden de Bakırköy'ün içinden bağcılar, Esenler, atış alanı, işte Günören. Bahçeliler gibi ilçeler çıktı, böyle büyüdü. Hala direnen köyler yok, bu var. Bunlar da artık köyden çok şu an literatürde kırsal mahalle diye geçiyor. İstanbul'un 966 tane mahallesi var. Kansu Bu üç mahallesinin üç tanesi organize sanayi mahallesi. Dudullu, İlkiteli, düzü organize sanayi. Burada muhtarlık yok, oranın yönetimi yapıyor. Geriye kalan 963 mahalleye muhtarlar yönetiyor. Bu 963 mahallelinde 185'i kırsal mahalle niteliğinde yani köy. 778 mahallesi ise artık İstanbul'un kent mahallesi şeklinde yürüyor. Ben burada sözü sana yine bırakayım istiyorsan sonra devam edelim. Peki
2: şimdi bu güzel bir çerçeve çizme oldu. Biraz önce senin söylediğin gibi çok yazarlı bir kitap hazırlamışsınız. Ben senin imzanı taşıyan bölüme gönderme yaparak devam edeyim o zaman. Şimdi ulaşım teknolojisi şehre gelmeden, şirketi hayriye ve şehir hatları kurulmadan önce, tren ve karayolları e, bağlantıları yapılmadan önce, İstanbul'un köylerinde nasıl bir yaşam var, e, merkezle bağlantı nasıl kuruluyor ve hemen ardından da sonrasında değişim nasıl başlamış?
1: Evet hemen benim çok dediğim gibi daha önce Vapurları İstanbul kitabını yazdığı için Boğaziçi'ye başlayalım. Boğaziçi İstanbul'un merkezine uzak bir yerde. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar sadece birkaç sarayın yalanın yer aldığı yolu olmayan uzak bir bölge yani karayolu ulaşması çok zor. Yeni köyün üst kısımları işte İstanbul'un bilinmeyen yerleri kabakları gören insan sayısı neredeyse fazla yok. Boğaziçi'nin minik köylerinde çoğunlukla Rum, Ermeni balıkçılar ve çok az sayıda Türk yaşıyor. Ee, Boğazköy'de bir sınav karadan ulaşmak dediğim gibi imkansız ve çok zor. Yolcular ve yükler pazar kayıkları veya mavlanalarla taşınıyorlardı o dönemde. Kayık sayısı 1802 yılında 3000-4000 iken 1844 yılında 19000'e kadar yükseliyor. Yani bayağı bir kayıkçı esnafı oluşturuluyor. Karadan tarafa kadar hiç kimse gidemiyor. Evler ve dükkanlar hemen kıyıda işte caminin yanında kilisenin yanında derme çatma kurulan iskeleler var. Burada kayıkçılar geliyorlar. Birkaç balıkçı kulübesinden oluşan bu köyler, Boğaz köyleri. E, denize doğruna uzağan iskelede işte parasını hayır işlerinde kullanmak isteyen Boğaz zenginleri e, kendi köylerine hemen bir pazar kayığı yaptırıyorlar ve kürekçilerin yemeğini, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Her kayık bağlı olduğu caminin yahut kilisenin veya vakfın malı sayılıyor her köyde ihtiyacına göre kayık bulunuyor. Bu bazı köylerde dört, bazılarında bir tane kayık çalışıyor. Bunlar İstanbul'a merkeze Eminönü'ne Sirkeci'ye, Karaköy'e, İstanbul'a ve yük götürüyorlar. Yani İstanbul'dan köylerine alışveriş yapıp eşyaları ve sepetlere doldukları erzaklarıyla e, şehir merkezinden geri dönüyorlardı tabii. Kürekçilerin kas gücüne göre de işte Büyük Derede'nin akıntıyla birlikte bazen e, bir buçuk, iki saat, iki buçuk saatte Eminönü'ne gidiyorlar. Çünkü tamamen kas ve akıntıya bağlı bir şey bu. Sonra ters akıntıya da akşam o em yüklerle falan 3-4 saati buluyor o tabii ee, böyle. Boğaz'daki yıllarda da kayıkta gidiliyor o zaman. Çok meşak, meşakkatli bir ulaşım aracı tabii ki. 18 yıl başında işte İstanbul'da dediğim gibi e, yani kayıkçı sayısı 19 kadar ulaşıyor. Yani e, bayağı da İstanbul'un sen de bilirsin e, o dönemdeki tarihsel açıdan. Dar engeveli sokakları var. Arabayla çok gitmek zor zaten. Onun için kayıklarla deniz yoluyla yapılıyor bu yolculuk. Karayolu ne
2: zaman gelmiş Adil? Yani o köylere, Boğaziçi köylerine karayoluyla ulaşım 20. yüzyılın ortalarında herhalde değil mi?
1: Ya 1950'lerden sonra falan başlıyor işte o meşhur Büyükdere Yolları falan, e, e, Taksim, Dolmabahçe hattı falan. Öyle başlıyor. Hatta çok da söylenen bir şeydir. 1960'larda, 50'lerde Necdet Eczacıbaşı Yeniköy'de oturup 4 Leventik fabrikasına Yeniköy'den atla gidermiş mesela. Öyle bir şey Yani
0: 1950'lere kadar çok önemli bir değişiklik olmamış biraz önce anlatmış olduğunuz hayat. Evet,
1: evet. Yani işte o büyüklere yolu falan olunca artık evet, pek, ondan sonra mesela başlıyor.
0: Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'te geldiğimizde e... İstanbul'a bağlı kaç köy varmış? Şimdi kafamızı daha iyi canlandırmak için soruyorum. Yani bunların hepsi de deniz kıyısında demin anlattığınız gibi köyler değil. Biraz içeride de sahile kıyısı olmayan köyleri de var İstanbul'un. Değil mi? Evet.
1: Ben Boğaz köylerinden başladım. O Boğaz köylerini anlatmayı da seviyorum herhalde. Ondan e, hepimiz seviyoruz. Çok evet. tatlı çünkü onlar. Evet. <gülüyor> Çok tatlı köyler. Evet. Senin sonuna şöyle cevap verebilirim. 1927'de bir nüfus... Sayımı, Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı yapılıyor. Orada belirli kazalar, kasabalar, köyler de sayılıyor. Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı da İstanbul'da 1927 yılında yapılıyor bu nüfus sayımı. E, toplam 276 köy yerleşimi var hı hı. İstanbul'da. 1935'te ise İstanbul'un köy sayısı birden 260'a düşüyor. E, bu dönemde köy sayısındaki değişim kentleşme olgusundan kaynaklanan bir sonuç değil. Daha çok 1927 35 döneminde bazı kırsal yerleşim bilgilerinin e, statüsü değişiyor. Mesela yani 1927 yılında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada dört ayrı köy gibi gözüküyor. Ama adalar ilçesine bağlı olarak. 1935'te bu yerleşimler kentsel nüfus kapsamına dahil ediliyor ve değişiyor. 1950 sonrası yaşanan göçlerle birlikte İstanbul'da yeni köyler, yeni ilçeler kurulmaya başlıyor. İstanbul'un ilçe sayısı... 1950 yılında 16 iken köy sayısı 267'ye yükseliyor. İşte Balkanlardan gelen göçmenler İstanbul'da iskan ediliyorlar bunlar. Göç ve sanay sanayileşmeden kaynaklanan nüfus artışı oluyor. Hı hı. 1954'te Şişli'de zeytin Zeytinburnu uçları teşekkül ediyor. 60 yılında İstanbul ilçe sayısı birden 18'e yükseliyor. Köy sayısı 278'e yükseliyor mesela. 63'te Gazi Osman Paşa ilçesi kuruluyor. 70 yılında ise İlçe sayısı 19'a çıkıyor, evet. köy sayısı 260'a düşüyor. Bu böyle bir değişken bir, böyle bir şekilde çünkü
0: evet, bazı yerler köy oluyor, bazı yerler ilçeye dönüşüyor. Peki bu köylerde evet. yaşayanlar kendilerini İstanbullu olarak ta, tanımlıyorlar mıymış? Bu konuda bir bilginiz evet, var mı?
1: E, yani İstanbul'un tabii ki, e, işte, İstanbul olarak tabii ki tanımlıyorlar. Yani aslında kendi köylerinin kimliğiyle daha çok e, gözükmek istiyorlar. Evet. E, işte, Çatalcalıyım diyor adam, e, işte Silivri'liyim diyor. E, Tuzdalıyım diyor,
0: hatta yeni köylüyüm, yeni köylüyüm, Arnavut köylüyüm diyor değil mi? Abi,
1: evet, evet, daha çok öyle diyor. Yani İstanbul'un yakısında bir saatte, iki saatte gidecek yerler ama kendi köyüyle, kendi ilçesiyle daha çok... Şey Peki
0: göç nasıl etkiliyor? 1950'lerden sıkça bahsettik az önce bir dönüm noktası gibi adeta. 50'lerden sonra başlayan 60'lardan sonra başlayan İstanbul'un aldığı göç köylerdeki hayatı nasıl etkiliyor demografik yapıyı vesaire?
1: Evet yani bir bayağı büyük göçler alıyor ama en çok köy olduğu sayı 1980-90 döneminde İstanbul yoğun göç dalgalarına maruz kalınca ilde köy sayısı en çok 1980 yılında yükseliyor. 287 köy yerleşimi bulunuyor. 11 ilçeye dağılıyor bunlar. Mesela ilçe sayısının 18'e yükseldiği dönemde ise Adalar, Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Zeytinburnu içeri tamamen bir metropol haline dönüşüyor bu göçle birlikte. Evet. Ee, 1980 yılında kırsal nüfus oranı mesela en çok e, yüksek seviyeye çıkıyor. %39'lara çıkıyor. Bu cumhuriyet ayının en yüksek olduğu döneme de denk geliyor.
2: Yani göç edenler ee, kendi yerleşimlerini... İstanbul'un çevresine kurmuşlar gibi anlıyoruz o zaman.
1: Aynen. Aynen öyle oluyor. İşte Kartal değişiyor. İşte e, gül suyular falan oluşuyor. Ondan sonra Bakırköy'ün işte bir sürü ilki bir atış alanı bilmem şeyi. İşte trenler mirenler de buralara gidince banyo trenleri küçük Küçükçekmece'ye falan orada da şiirleşme artıyor. Kartal'a kadar Haydarpaşa'dan Kartal'a pendiye trenler başlayınca oradaki gece konulaşma oradaki insanları şehire taşımak kolaylaşıyor. Vapurların böyle çok çalışması falan ee, şehrin e, çeperlerini e, geliştiriyor. Tabii ki daha önceki seyirinde sorduğun gibi yani otomobil önemli ama İstanbul'u en büyük e, geliştiren hem vapurlar hem trenler hem e, otobüsler falandır yani. Böyle bir yani, durum peki, var. Peki birazcık e, bu işin biraz ekonomisine
2: girelim istiyoruz. İstanbul köylerinin şehrin iaşesine Ekonomisine katkıları nasıl dağılıyor? Başta bir miktar bahsettin ama e, birkaç örnek vermek gerekirse e, hangi köyün neyi meşhurmuş derler ya hani e, neler var İKK gelenler arasında? İstanbul'un e, merkezi iaşesine, bütününe e, katılımda e, özel olarak şu köyden şu gelirmiş, bu köyden bu sağlanırmış dediğimiz neler var?
1: Evet ben de tabii ki arkadaşlarımın Çatalca'da Oktay Güldüren'in, Çile'de Nabi Evren'in işte bildiği oradaki yazdıklarından öğrendiğime göre Çatalca'nın Kızılcalı Köyü'nde mesela Osmanlı'nın haspaçileri bulunuyormuş. Bu köyün kavun karpuzu meşhur. Arnavut Köyü'nün yeni köyün karpuzu yine. Ayrıca bezelyeleri, fasulyeleri. Silivri'nin mesela Kadıköy diye bir köyü var. Yani bizim bildiğimiz Kadıköy değil. Atatogu bile ki kışlık karpuz yetiştiriyor mesela. Bunu da ben de yeni öğrendim. Bu meşhur Beykoz Karpuz Festivali yapılıyormuş her yıl burada. Beykoz'un yine Kılıçlı Köyü karpuz festivali karpuzuyla çok ünlü. Yine burada bir karpuz festivali oluyor. Arıcılık burada çok önemli. Sarıyer'in Zekeriya köyünün karpuzu yine meşhur. Beykoz'un Anadolu Feneri köyü işte Kabakoz Deresi çevresinde dev ceviz ağaçları gölgesinde fasulye, domates biber, patlıcan, salatalık, balkabağı, karabak, mısır, kavun, karpuz ekimi hala sürdürülüyor orada yapılıyor. Yine Çatalca Akören'de e, buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, yulaf, kavun, karpuz, sebze, e, işte süt ürünleri mesela manda yetiştiriciliği konusunda e, İstanbul'un Arnavutköy, e, Yeniköy, Karaburun ilçeleri Türkiye'de en önemli e, yetiştirici e, şeyler manda üretimi, manda sütü, manda peyniri konusunda çok e, gelişmiş bir yer. Yani daha önce... Ben
2: de birkaç katkıda bulunayım. Ee, mesela Kemer Kemerburgaz'ın kömürünün özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında evet. e, İstanbul'a taşındığını bu elektrik santralında kullanılmak üzere onun kullanıldığını biliyoruz. Onun evet. dışında e, bu yine Kemerburgaz ki asıl adı Pirgos'muş e, Burgaz köyünden Terkos'tan su hatlarının geçtiğini ve o bölgenin insanlarının ee, aslında bu suyu sağlayan hatları korumakla e, yükümlü olduğu, vergi sisteminin ona göre düzenlendiğini, onların da orada bostancılık, tarımla uğraştıklarını e, biliyoruz. Ee, peki, e, şimdi kitapta süremizi iyi kullanmak adına e, şu noktaya da girmek istiyorum. <gülüyor> kitapta e, İstanbul'un köylerinin popüler kültürdeki yerinden de bahsediyorsunuz ve çok enteresan örnekler var. İstanbul'un köylerinde ve Taşrası'nda yaşamış edebiyatçılara ayrılmış bir bölüm var mesela. Kimler var aralarında bugün bizimle paylaşabileceğin?
1: Evet o bölümü de araştırmacı ta, ta, ta, e, Tahsin Bey yazdı onu da. Avcılar'da mesela Türker Acaroğlu var. Bakırköy'de Ahmet Rasim var. cenab Şahabettin, Celal Sayır, Erozan, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın... Hasan İzhet ama işte Verit Ebu Ziya. Bilirsin sen de basın köy vardır meşhur Bakırköy tarafında. Orada birçok gazeteci yazar bulunuyor. İşte Çetin Altanlar, Yaşar Kemaller orada. Levent'te Reşat Nuri Güntekun, Ahmet Jaferoğlu, Muzaffer Uyguner, Safiye Ayla, Zeki Müren, Yılmaz Güney gibi. Türkiye'nin önde gelen pek çok edebiyatçısı var orada. Sanatçısı, bilim insanı yaşıyor. Aziz Nesin, Levent'in ilk kitapçı dükkanını açan kişisi oluyor. İşte Çalıkuşu Roma'yla sevdiğimiz e, e, Türk Edebiyatı'nın öncülerinden Reşat Nuri Güntekin yaşamış Levent'te. E, orada Çalıkuşu ismini bir sokağa da adı verilmiş. Beykoz'un Akpaba Köyü'nde meşhurları var. Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Beykoz'a yine Orhan Veli Kanık. Tevfik Fikret Aşiyan'da, işte Tophane'de Vedat Türkali. E, uzun yıllar Fener'de ince Sokağını ve Üsküplü'de Cibayi Tütün Fabrikası'nın hemen arkasındaki sokakta Orhan Kemal ikamet ediyor. E, bu sokaklara yazıyor, e, bu itiraki yaşadıkları insanları yazıyor Orhan Kemal. E, mesela Pendik'te Neyzen Tevfik var. E, 1925 yılında bir süre Pendik'te, Hastanede yatıyor. Çıktıktan sonra kardeşi Şefik Kolaylı'nın yardımıyla biraz ihtiyacıyla pendikte İskilə başındaki İskilə Gazinosunun üstünde bir odaya yerleşiyor. Kardeşi orada iyileştiriyor. Böyle diğer de birçok yazarımız var. Bu da geniş bir bölümde Tahsin Yıldırım bu, bu bu kalem'e aldı. Bunlar da kitabımızda yer evet. alıyor. Peki
0: sinema bir de sinema faslına girelim isterseniz. Tabii yani köyler gayet güzel, doğal dekor oluyorlar e, çok filme. Hatta Western bile çekilmiş köylerde. yine sizin kitabınızdan öğrendiğimize göre değil mi?
1: Evet, ben de sinema yazarı Tuncay Arslan'dan öğrendim. <gülüyor> e, çok güzel, keyifli bir yazı gerçekten. Evet, e, çok, Pirinçli Köy'de Western kasırbası var. kurulmuş. bu. Neresi bu ve Pirinçli Köy? Taşlı Tarla yani şimdiki adıyla Gazi Osman Paşa. O zaman taşlı tarla. 60'lı 70'li yıllarda İstanbul'un kendine özgü ve öyle eğlence gece yaşamının önemli adreslerinden biriymiş bu belde. Orada Pirichli Köy diye bir yer var, yeşilçamın ve ilk sabit vesten kasabası. Orada dekoruyla kuruluyor. Ee, gerçek adı Ahmet Sanatlar olan e, Bursa doğumlu bir yeşilçam emekçisi Ahmet Sert. Bu yapıyor bunu. Ahmet ayakkabı tamirciliğinden yeşilçama gelmiş. Elinden her iş geliyormuş bu e, Ahmet Sert'in set işçisi, set amiri olmuş. Yapılmaz denen işleri yapmış. Figuralık gülenin ardından yönetmen koltuğuna bile oturmuş. E, Santa Fe adıyla Pınarlı köyde kurduğu 14 tane binadan olan vahşi batı kasabası gibi kuruyor burayı. Yerli malı işte yerli kova filmleri için kostümler yapıyor, aksesuarlar hazırlıyor. Kova açılır kapanır barlar, kilise, posta arabasıyla banka bir de Western kavası yaratmış. Yaşılçam müsü ilk kovay filmi İntikam Hırsı da 1963'te burada çekmiş bunu. Bu muazzam dekor. Başka filmlerde de kullanılmış bu dekor. Sonra mesela Çekmeköy, ya yani bu Çekmeköy meşhur şimdi çok villalarla falan bildiğimiz Çekmeköy. Efsane yönetmen Musio Ertuğ'un çektiği Babamın Sınıfı uyanıyoru. Hepimiz 1970 1976 yılında çekilmişti. Babamın Sınıfı. Ee, orada e, işte Çekmeköy'de çekiliyor bu. Ee, Çekmeköy Merkez Mahallesi köy içi mevkinde bulunan Sabiha Hamda Türkay İlköğretim Okulu'nun bulunduğu arazide. Evet,
2: orada bir, bir ilkokulun ilk... yapılışına katılırlar onlar. Evet.
1: evet. Evet, evet. Orada doğru çok iyi hatırlattın Kansu. Ee, orada köy okuluna giderler. Ee, Abamın sınıfa yardıma muhtaç bir köy evet, okulu gider. Biri kasalarında... Rahmet, evet, biri öğretmen oldu. evet. Tuğlalar getirirler, yapı malzemeleri, mobilyalar getirirler, kardeş koyu kullanan yardımcı olmak anlamında. O filmin gerçekten unutulmaz duygu yüklü sahnesidir orası. O Çekmeköy'de işte bu benim dediğim az önce bahsettiğim merkez mahallesi köyü için bulunan Sabiha Hamdi Türkaya İlk Eğitim Okulu'nda çekilmiş. O, yani orada Çekmeköy İlk Okulu varmış bir zamanlar. Ee, yine 5 bin yıllık geçmiş olan yaşam alanı oluşturmak için insan ile uyulmuş Çatalca İnciiz mağaraları var. Orada da bir Atıf Yılmaz filmi olan Kemal Sinal e, Güldürüsü, Salako, 1974'te çekiliyor bu mağaralarda. E, Birçok filmde çekiliyor bu İnceviz mağaralarında, Çatalcı'da. Yine resmi kayıtlara göre Türk sinemasının, e, bilirsiniz ilk adımı 1914'te Fuat Uzunkınay tarafından Ayas Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışını e, belgelenmesidir. Bir İstanbul köyüdür o da, Yeşilköy'de atılı çekilmiştir. Ayas Osmanlı döneminde Rumların yaşadığı bir balıkçı köyüken Cumhuriyet'le birlikte artık Yeşilköy adını alıyor. Böyle e, de, diğer semtlerde de Boğaz köylerinde özellikle Yeniköy sırtlarında Türkan Şoy'un çektiği, Patma Gire'nin çektiği filmler var. Yine e, işte e, şeyde Balta tepelerinde Boğaz görünen yerlerde birçok Türk filmi e, çekilmiş. Bunların detaylarını Tunca Hastan e, kitabımızda görüyoruz. E, e, plato olmuş, Türk sinemasının plato olmuş köyleri bölümünde yazdı.
2: Evet, Rakula İstanbul'da filmini Bakırköy'de çekmişler mesela. E bu da evet. en enteresan detaylardan biri. Tunca Arslan'ın e, bölümü e, onlarca filmin e, hangi köyün, hangi bölgesinde çekildiği detayına kadar veriyor bize. E, Aynen. Ben
1: yine kitabı alıp okusunlar detayı. Bizim anlatmamızda olmaz yani. <gülüyor> Peki e, şimdi
2: son olarak e, programımızın süresi tamamlanmadan önce birkaç cümleyle e, şunu da soralım. E, siz e, kitabın editörü olarak e, bir değerlendirme isteyelim senden. E, artık bu köyler mahalle olarak adlandırılıyor ve e, ulaşım imkanları çok daha kolay. E, bir kısmına metro, bir kısmına tren, bir kısmına vapur, e, karayolu imkanları neredeyse hepsine var. İletişim keza çok daha kolay şehir büyüdü ee, köy özelliğini koruyanlar kaldı mı bugün ee, kalan varsa daha ne kadar kalır
1: evet e, ben de kitabın şimdi burada belki de konuşmadığımız en önemli bölümünü konuşalım ya tarım alanı e, hava suyu koruma köylerin böyle bir işlevi var yani yeşili koruyorlar köyü koruyorlar suyu koruyorlar su havzalarını koruyorlar gölleri koyuyorlar e, oradaki kuşları koruyorlar bu köyler yani daha önce de söylediğim gibi İstanbul'un 963 mahallesi var. Bunun 185 hala köy, kansu, kırsal mahalle yani bunlar. Hala köy statüsünde ve tarım yapılıyor burada yani bunlarda. Hatta biraz daha ileri gideyim ben sana. Yine böyle köylere yakın 30 tane kentsel mahallenin de tarlaları var. Burada da e, tarım yapılıyor. Toplam 215 mahallesinde diyelim yani 185 köy artı 30 kentsel mahallesinde tarım yapılıyor. Yani İBB Tarım Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bu köylerde yani 74 bin hektar tarım arazisi var. Çok büyük bir rakam. Yani bu bazı köylerde bu çiftçi artan manetler nedeniyle toprağını ekmiyor. Sonra kentleşme geliyor, villalar geliyor, betonlaşma geliyor. Bu köyleri e, harap ediyor ama e, bu köyler hala direniyor, hala ekim yapılıyor. E, yani arpa, buğday ekiyorlar. Yani Türkiye'nin işte Binde dokuzunu belki buğdayda falan karşılıyorlar üretim olarak. Binde dokuzunu üretiyorlar ama üretiyorlar hala. Arpa, buğday üretiliyor. İşte birçok e, değişik meyveler üretiliyor bu köylerde. E, Pendik'in Göçbeyli'sinde, e, Sarıya'nın e, Gümüş Deresi'nde hala sebzeler ekiliyor. Seracılık yapılıyor. Yani bu anlamda e, bu köylerde evet, konulmuş ekiliyor. lazım. seni.
2: Kaybetmemek lazım bu. Evet
1: evet kaybetmemek bu... lazım Kansu. Bu e, yani bu köyler hala YTT otobüsüne gidilebilecek yakınlıkta. YTT otobüsleri çalışıyor. senin dediğin gibi yani nasıl gidilebiliyor? Buraya gidiliyor. YTT otobüsüyle gidiliyor. Yani bugün gittiğinizde yeni köye Karaburu'na mandalarla karşılıyorsunuz. Manda sütü, yoğurt bunları alabiliyorsunuz. Yani birçok köyünde şişenin birçok köyünde hala e, tarım yapılıyor. İşte odun kömürü yapılıyor. Sahillerine denize insanlar giriyor bu köylerin. Ee, yani bu köyler hala duruyor. 185 köy bu sanayi ve metropol şehri için çok önemli bence. Bu köyleri geliştirmemiz de lazım.
2: Peki. Süremizin sonuna geldik. Adil çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu hafta İstanbul'un köylerini e, bu konuda çok detaylı bir kitabın hazırlanmasına öncülük eden, onun koordinasyonunu üstlenen gazeteci ve yazar arkadaşımız Adil Bali ile konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.